0: 마이크 폼페이어 미국 국무부 장관이 중국 화웨이 등 중국 통신 장비 업체들과 5세대 이동통신 5G 협력을 하지 말라고 유럽 동맹국들에게 말했죠. 지난 2일 폴리티코에 기고한 기고문에서 폼페이어 장관은 신뢰할 수 있는 기업들이 21세기 정보망을 구축하는 것이 시급하다면서 중국 화웨이 같은 기업들에게 유럽 국가들의 인프라 통제권을 넘겨주지 말고 삼성전자나 에릭슨, 노키아 같은 회사들처럼 법치주의를 준수하고 행위에 책임을 지는 민주국가들에 있는 기업들과 거래하라고 독려했습니다. 일단은 반가운 소식입니다. 4차 산업혁명의 시장에서 중국을 이른바 따시키겠다는 미국의 의도가 읽힙니다. 그런데 한편으로는 그럴만하다는 생각도 듭니다. 제가 얼마 전에 조지아공화국이라는 곳으로 휴가를 다녀왔는데요. 1인당 GDP가 4천 달러 정도 되는 가난하지만 역사가 오래되고 자연도 사람들도 순박하고 때묻지 않은 아름다움이 있는 그런 나라였습니다. 그런데 거기서까지 중국 사람들의 이상한 변칙 상술이 판을 치더군요. 제조사는 분명히 중국인데 매장에 우리나라 인터넷 국가코드인 KR이 붙여져 있었습니다. 그곳에 제품을 사는 조제 사람들도 해당 제품이 한국산인 줄 알고 산다고 합니다. 또 삼성전자나 LG전자라는 상호는 못 쓰니까 조악한 가전제품에 현대라는 상호를 붙여서 현대는 가전제품 안 만들죠. 이게 한국산 가전제품이라고 파는 중국 업체도 있다고 합니다. 이건 아닙니다. 지적 재산권 침해고 반칙이죠. 중국이 그동안 거대한 자국시장을 무기로 적당히 상대방 다리도 걸고 뒤통수, 뒤통수도 때리는 행위를 해서 성장해 왔다고 하더라도 앞으로도 그럴 수 있다고 생각한다면 그건 큰 착각이겠죠 장사 정치 국가 간 외교까지 모든 인간관계의 기본은 신뢰입니다 안녕하십니까 진실탐사 엔터테이너 최경영입니다 세상에 이기되는 방송 최경영의 경제쇼 출발합니다 최경영의 경제쇼는 유튜브로도 실시간 생중계되고 있죠. 지금 접속해 주십시오. (웃음)
1: 최경영이 원하는 건 오직 정의. 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다. 최경영의
2: 경제쇼.
0: 네, 지난달 말국회 에, 보건복지위가 이번 정기국회 마지막 법안 심사소위를 열었지만 국민연금 개편안은 아예 빠졌습니다 지난 2년간 추진되어 온 국민연금 개혁이 20대 국회에서는 물 건너갔다 이렇게 볼 수도 있겠습니다 아, 한국사회 고령화는예정돼 있지만 이에 따르는 기금 고갈 다가오고 있는데 표심 때문에 국회가 또 시간을 허비했다 이런 비판 받을 수 있고요 왜 이렇게 연금 개혁이 에, 잘 논의가 안 되는지 이래도 되는 것인지 국민연금제도 어떻게 개선할 수 있는지 오늘 자세히 짚어보겠습니다 먼저 함께 하실 분 소개해드립니다 이번 4차 국민연금제도 발전위원회에서 활동하셨던 오건호 내가 만드는 복지국가 운영위원장 나오셨습니다 안녕하십니까
2: 예, 안녕하세요
0: 예, 안녕하십니까 그리고 꾸준히 연금개혁에 대해서 취재를 해온 KBS 보도본부 시사기획창에 유원중 부장 나오셨습니다 안녕하십니까 안녕하세요 예, 유원중 부장께서는 아, 유원준 기자라고 특별히 불러달라고. 네. 예. 녹음 전에 그렇게 지금 말씀을 하셨던 거죠? 아, 네.
1: 제가 지금 예. 시자기육창 부장의 입장으로서 나온 게 아니라. 네. 예. 아, 틈틈이 제가 공부했던 아. 연금에 대해서 얘기하는 거니까. 또
0: 유원준 기자 예. 예. 입장에서. 그렇습니다. 또 부장이 뭐 그렇게 중요하겠습니까? 그렇죠. 뭐 금방
1: 떨어지기도 하고요. <웃음> <웃음> 계속 부장한다는 보장도 예. 없고 해서. 예. 그렇습니다. 아, 기자가 더, 더 나은 것 같아요.
0: 네. 예, 2년간 추진되어온 국민연금 개편, 20대 국회에서도 무산됐는데 무산된 이유는 뭐라고 보시는죠? 일단 위원장님은? 아 어, 모르지요. <웃음> 근데, <웃음> 어, 누구도
2: 원치 않는 겁니까? 그러니까 예. 지금 이 국민연금 개혁 논의가 되는 이유가 국민연금법에 그 조항이 있거든요. 예. 5년에 한 번씩 미래 재정을 진단하고 음. 어, 문제가 있으면 제도 개혁안을 제출하라 국회. 그래서 행정부한테 그 의무가 부과돼 있어요 예. 그래서 (5년에) 이제 이제 재작년이 오, 작년이 (5년째가) 된 건데 그래서 위원회를 만들었더니 거기에서 거기서 (2개) 안을 내고 음. 또 그거를 토대로 정부가 국회에 제출할 때는 (4개) 안을 내고 예. 또그경사노의그 예. 연금개혁특별위원회를 만들었더니 거기서 또 (3개) 안을 내고 이렇게 돼버렸는데 아~ 어, 글쎄요 근데 아까 제가 국민연금법을 말씀드린 이유는 그 법에 명시돼 있거든요. 재정을 진단하고 개혁안을 정부가 마련해서 국회에 제출하라 그데 정부가 음. 4개 안을 마련한 거예요
0: 그럼 법에 그렇게 돼 있는 거군요 그런데
2: 예. 예. 물론 개혁안을 제출하라고 했기 때문에 하나를 낼 수도 있고 뭐몇 개를 낼 수도 그렇죠. 있지만 지금까지는 행정부는 하나의 안을 내거든요 그런데 예. 정부 네개 내버리니까 네개마다다 음. 이해관계자들이 있을 거잖아요
0: 이해관계자라는 건 주로 이제 세대입니까? 아니면 계층간 계층일 수도 있고 세대. 세대일 수도 있고 예. 그리고
2: 사실은 굉장히 중요한 이해관계자는 아직 태어나 있지 않아요. <웃음> 여기까지. 그래서 예. 이렇게 복잡한 고차방정식을. 아직 태어나지 않은 신생아들. 예. 예. 왜냐하면 어, 지금 젊은 사람들은 국민연금 가입해서 보험료를 내지만 음. 나중에 그 젊은 사람들이 받을 연금액은 누가,
0: 누가, 누가 돈을 내느냐? 신생아들. 지금 예. 신생아들이
2: 낼 거거든요. 그래서 걔네들한테 아직... 물어봐야 돼요. 그러네. 너네는 내게 안 중에 어느 게 좋냐. 음. 그래서 이렇게 복잡한 거기 때문에 논의의 중심축이 필요해요 음. 저는 그래서 행정부가 단일안을 제시해 주는 게 그래도 사람들이 그거에 대한 찬반 논의를 시작할 수 있는 건데 네기안을 제시해버린 거뭐 여러 가지 이유가 있겠지만 저는 정부가 복수을 제출한 게 결국은 2년 동안 허탕친 것에 가장 결정적인 이유였다고 좀 봅니다
0: 결국은 경제적으로 부담을 해야 될 사람들이 투표권이 없는 거네요 일종에 지금 그렇죠 그런 측면이 있겠습니다 예. 예. 특히 또 우리처럼 청년 위주의 어떤 정당이 없는 나라에서 국회의원들 같은 경우는 뭐 5, 60세가 보통 기본이잖아요. 그러면 그리고 그런 어떤 유권자층을 가지고 있는 특정 세대 유권자층의 지지를 얻고 있는 정당이라면 기존의 유권자를 생각을 안할 수가 없잖아요. 그럼 이게 합의가 되겠습니까? 어떤 안이라도?
2: 그래서 이게 자신의 계층이나 세대를 뛰어넘는 인식과 책임이 필요한데 쉬운 일은 아니죠. 그런데 그게 안 되고 있어요. 그래서 지금 국민연금 개혁이 5년씩 자꾸 뒤로 가거든요. 예. 뒤로 갈때 거기에 따른 계층적 이해관계가 달라집니다. 우리가 의식하든 의식하지 않든. 그렇겠죠. 지금 여기 아마 4, 50대들은요. 예. 자꾸 뒤로 갈수록 괜찮아요. 크게 건들지 않고 예. 보장된 급여를 받을 수 있는데 예. 어, 나중에 갈수록 재정이 더 어려워지면 이, 그때 이 제도를 이제 다뤄야 되는 우리 밑에 아이들, 청년들이나 혹은 지금 아이들은 굉장히 문제가 복잡해지거든요. 그렇죠. 그데 우리는 이미 이제 가입자에서 수급자로 위치를 바꿨어요. 음. 수급권을 가지고 있으니까 연금
0: 주라라고만
2: 음. 하면 될 거거든요. 그렇죠. 그래서 지금 4, 50대 중년들은요. 내가 낸 것도 있고. 대략 연금개혁 네. 안 하고 음. 넘어가면 좋습니다.
0: 그런데 음. 과연
2: 이게 지속 가능한가? 지속가능한가 혹은 세대 간 책임으로서 온당한가에 대한 질문이 에 나오는 거죠.
0: 일단 첫번째는 지속 가능합니까? 그대로 지금 형태로 놔두면 지속 가능합니까? 그냥 이렇게 갈수 있나요?
2: 이게 어려운 이유가 연금 전문가들도 지금 주신 질문에 대해서 답이 갈려요. 아 그래요? 예. 네. 한축은 지금 그 재정 계산을 해봤더니 음. 이제 한 2057년 한 37년 후에는 기금이 소진되고 우리가 지금 국민연금 보험료 9%를 내요. 네. 어, 45% 소득대체율에. 근데 미래 아이들도 우리와 비슷한 소득대체율을 받으면서 한 30% 낼 예정이거든요. 예. 그러면 미래 아이들이 그렇지 효도해야지 음. 30% 내드리죠. 예. 라면 지속가능한 거예요. 음. 그래서 지속가능해요. 미래 세대를 믿읍시다라는 답을 줄 수도 있고요. 예. 또 다른 답은 음. 아니 미래 아이들이 30% 보험료를 내면 당연히 우리가 받게 되겠지만 음. 과연 미래 아이들이 그걸
0: 수용할까? 그걸 30%라는 건 자기 소득에 자기 소득에 자기 소득의 30%를 지금 우리는 보험료로 9%... 내야 되는 거예요. 예. 보험료로 예. 엄청난 액수군요. 우리가 연금을 받기 위해서는 그러면 직장 소득자 같은 경우는 지금 4.5%를 내는 거잖아요. 그러니까 절반씩. 예, 회사 측에서 4.5%, 예. 직장 소득자가 4.5%, 자영업자 같은 경우는 9%를 전액, 전액 다 내는 것이고, 예. 근데 9%를 내다 내다가 다음 미래 세대는 언젠가는 30%를 내야 그렇게
1: 2050년에서 60년대가 되면은 2050년에서 네, 기금은 60년대가 전부 되면. 고갈됐고 예. 그 부가 방식으로 전환을 해야 되는데 예. 그때 내야 될 보험료는 대략 30% 수준인 걸로 지금 계산돼 이 있죠. 그래서 저는 음. 지속 가능할 수도 있지만 예. 저는 지속 불가능하다는 쪽에 한 표를 걸겠는데 그게, 그게 그 이유는 맞는 것 같습니다. 예. 네, 그 이유는 기금 자체의 고갈이나 예. 연금제도의 파탄 때문이 아니라. 음. 어 연금 제도가 지속 가능하려면 음. 세대 간 공평성이 확보되어야 되는데 그렇죠. 지금 현재의 연금 제도는 그 세대 간 공평성이 지금 이제 지켜지지 않고 있는 셈이거든요 예. 이런 모순된 제도를 그냥 끌고 가겠다? 음. 그러면 그걸 과연 미래 세대가 이어받아줄 것이냐? 음. 저는 아닐 거다라고 보기 때문에 사회보험의 특수성을 감안했을 때 예. 세대 간 균형이 안 맞는 제도는 지속 가능하기가 힘들다라고 저는 생각합니다.
0: 그렇죠. 30%나 연금으로 내면, 연금 보험료로 내면 나머지 이제 세금도 내야 되잖아요. <웃음> 그래서 제도 개혁이
1: 빠르면 빠를수록 세대간 형평성이 그나마 벌어졌던 게 조금 그렇죠. 좁혀지는 효과가 있는데,
2: 그렇죠. 지금
1: 12년째 연금이 전혀 개혁이 되지 않고 있기 때문에 음. 그게
0: 문제인 거고
1: 그래서 이제 이런 프로그램에 나와서 이제 얘기를 음. 하는 예, 이야기도 해봐야 될것 예, 예, 같아요.
0: 예. 이게 근데 먼 미래 의 문제지만 사실은 계속 우리가 대비를 해야 되는 문제예요. 그러네. 그래서 제가
2: 정부가 무책임하다고 말씀드리는 이유가 어, 미래지속가능하지 않을 거라고 많은 사람들이 생각하고 있거든요. 네. 그런데 하지만 당위적으로는 지속가능해야 되거든요. 그래야 우리가 연금 받을 거니까. 그렇죠. 하지만 진단은 무척 안 좋게 나왔기 때문에 음. 지속가능하기 위해서 지금 어떤 조치가 필요해요. 네. 그런 내용이 담긴 개편안이 제시돼야 됩니다. 예. 근데 정부가 무려 네개 안을 제시했지만, 음. 그네개안 모두
0: 다제 음. 판단입니다. 평가입니다만, 예. 그 한, 그 내용이 들어가 있지 않아요. 그러니까, 사실은 근데 이런 측면도 있을 것 같아요. 어떤 정부가 5년을 하는데, <웃음> 5년 임기 안에, 50년 뒤에, 글쎄 말이에요. 연금 개편안에 관해서, 나 이거 다 떠안고, 이게 무슨 자살 폭탄하는 것도 아니고, 나 이거 다 떠안고, 연금 개혁안을 이렇게 혁신적으로 하겠어. 지금 세대, 지금 유권자들, 당신들이 더 부담하고 미래 세대를 위해서 50년 후에 이렇게 합시다라고 설득할 수 있는 정보가 있을까요? 조금조금씩 움직이지 않는다면? 한국 정치 현실에서는 당연히 네. 이런 질문이 나오고 실제로
2: 그렇게 진행되었는데요. 네. 놀랍게도 서구 나라들은 그렇게 했거든요. 보수당이 집권하든 진보정당이 집권하든 연금이라는 건그 어, 그 진보 보수를 떠나서 네. 어, 고령화가 막 진행되면 미래 아이들의 부담이 커지는 건 분명한 거거든요. 네. 그리고 연금 장기 재정 개선에 의하면 또 일정한 그 진단 결과가 나오기 때문에 그거에 맞춰서 연금 개혁을 하는 거예요. 네. 물론 당연히 이제 갈등들은 있었죠. 음. 하지만 그래서 서구 나라들은 대부분 지속 가능성을 진단하는 지표가 있는데 지속 가능성의 청신호 OK 사인을 다 받아놨어요. 그런데 아. 네. OECD 국가 중에서 지속 가능성의 가장 점수가 낮은 가장 심각한 지속가능성의 문제를 지니고 있는 제도가 우리 국민연금입니다.
0: 아 그렇군요. 지금 당장은 뭐한 700조 정도 돼서 굉장히 연금 모아놓은 기금도 많고 그런데 그게 이제 나중에 그렇게 순식간에 고갈이 되는 건가요? 이게 고령화가 진행되면 자동 고갈이 된다고 봐야 됩니까? 국민연금만
2: 복지제도에서 아주 독특해요. 국민연금을 뺀 모든 제도들은요. 우리가 지금 국회에서. 아동수당 20만 원으로 올릴게 라고 의결하면 그 인상된 급여만큼의 필요한 돈을 우리가 세금이나 뭐 국채 등 우리가 지금 마련합니다. 그런데 네. 국민연금은요 제가 축구 경기로 비유하면 90분 전후반 경기가 있어요. 음. 전반전에는 내기만 해요. 가입자니까. 아. 그리고 나서 후반전은 받기만 합니다. 근데 지금 국민연금은 지금 한 30년밖에 안 됐거든요. 그렇죠. 그데 보통 40년 동안 내고 뒤에 30년 받는 거예요 그래서 대부분의 사람들이 지금 전반전을 뛰고 있어요 음. 내기만 하는 하지만 내가 전반전을 뛰는 이유는 후반전에 받기 위함이거든요 그래서 우리가 모두 다 후반전으로 위치를 옮겼을 때는 모두 다 수급자가 돼요 지금 있는 700조가 다 나가죠 그래서 연금의 재정 진단은 올해 돈이 얼마나 남아있어가 중요한 게 아니고 보통 70년을 보거든요 20살에 가입하면 90살에 사망한다는 건 국민연금을 졸업하는 거거든요. 전후반을다 띄고. 그래서 70년 후에 재정이 지속가능한가를 보는 거예요. 음. 국민연금이 갖고 있는 이런 재정 진단의 특수성인데 이게 거꾸로 현재 세대한테는 야, 그건 먼 미래일이기 때문에 천천히 하자라는 도덕적 무책임을 줄수 있어요. 이게 딜레마입니다
0: 지금 오 위원장님 말씀하신 것처럼 30년밖에 안 됐는데 88년에 시작됐잖아요, 예. 국민연금이라는 게. 그리고 난 다음에 1인 사업장까지 확대된 게 2003년인가 그렇죠. 네, 그때부터 전 인접으로. 예, 그렇죠. 예. 그런데 시행하자마자 또 우리는 얼마 안 돼서 또 지급을 하기 시작했단 말입니다. 그래서 본인이 국민연금을 사실은 몇년 별로 내지도 않고 훨씬 <웃음> 많이 타갔던 세대가 이미 계세요. 예. 그리고 뭐 돌아가셨던 분들 돌아가신 분도 계시겠지만 지금 또 노년층에서 그분들은 정말 적게 부담하고 상당히 많이 타갔잖아요. 그러면 이걸 역으로 생각을 해보면 과거 7, 88년에 국민연금을 처음 만들 때부터 어떤 국민들에게 그때는 약간 군부 독재 정권의 네. 연장상에 선 있었으니까 국민을 달래기 위해서 조금 조산모사처럼 떡을 주면서 사실은 뒤에 정권들 그 다음에 G세대에 관해서 전혀 생각을 하지 않고 그 무책임하게 10년 20년을 보냈던 최초의 설계자들에게 문제가 있었던 거 아닙니까 이제 그런 비판을 많이 해요 예. 비판할 수 있는데 음. 그분은 조금
2: 억울할 수 있어요 예. 왜냐하면 공적연금이라는 게 다른 나라에서도 조금 처음에는 후하게 설계해요 음. 아니 나라를 어떻게 믿습니까 지금 내면 40년 후에 줄게 이거에 대한 확실한 믿음을 주려면 인센티브를 줘야 되거든요 그래서 예. 어, 낸거비해서는 조금 많이 주는 것으로 설계를 했어요. 그렇군요. 그리고 네. 뒤에는 조금 깎을 예정이었지만 음. 그래서 좀 후하게 설계한 것도 있고. 또 하나는 이건 예측하지 못한 건데 이렇게 우리가 오래 살줄 몰랐어요. <웃음> 그러니까 공적 연금은 공적 연금의 <웃음> 예. 강점이 예. 살아 있을 때까지 주는 거거든요. 음. 그래서 똑같이 제가 100만 원 받더라도 20년 살아 버리면 제가 그 65세 이후에 20년 살아 버리면 20년 받지만 30년을 살아버리면 국민연금은 그냥 30년 주는 거예요. 지금 수명이 굉장히 빠르게 늘고 있어요. 그래서 이건 우리가 예측 못했습니다. 음. 그래서 후하게 설계했던 것. 그다음에 어, 축복이죠. 장수 사이로 100세 시대로 가는 것. 이두 가지가 엮여지다 보니까 지금 국민연금 재정 진단을 하면 어떻게 지금 뭐 이렇게 해법을 내기가 어려울 정도로 재정불 균형이 나타난
1: 거죠. 근데 그게 퍼센트로만 보면 그런데 예. 제도 초기에 가입하셨던 분들은 음. 가입 기간이 몇년안 되기 때문에 그렇죠. 상대적으로 소득 대체율은 되게 높았다라고 얘기할 수 있지만 예. 실세에 받는 돈이 그렇게 큰안 돈은 아니었고요. 예. 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 얼마안 됐죠. 그냥 그때는 또 완전히 피라미드 구조였잖아요. 예. 인구가. 그래서 굉장히 많은 경제 활동 인구가 아주 소수의 노년을 지원하는 정도였기 때문에 음. 뭐 그때 아마 이 불과 1%도 필요 없을 정도로 적은 돈이었고 방금 전에 말씀하신 것처럼 제도를 처음 시작할 때 이게 40년 후에나 내가 받을 수 있는 제도를 음. 이제 시행하면 누구나 거부감을 갖게 되잖아요. 그래서 제도를 안착시키기 위해서 초창기에는 되게 후한 제도를 제시했다가 그다음에 이제 제도를 지속해 가면서 조금씩 조금씩 개혁해 나가는 게 일반적인 패턴이고요. 또 그때 상황하고 지금 상황하고는 또 많이 달라진 게뭐 최소 이자율이 그냥 은행에만 넣어놔도 10%가 넘던 시절하고 예. 지금 이제 한 1% 그런 그렇죠. 뭐 심지어 음. 원금 아유. 뭐 물가 상승률을 감안하면 음. 사실상 이제 뭐 원금 내지는 예. 마이너스까지 얘기까지 나오는 이 시대를 단순 비교해서 제도 설계가 처음부터 잘못된 거냐 이런 논의는 뭐 중요하진 않은 그럴
0: 음. 것 같네요. 그렇다면 소폭으로 조금씩 5년에 한 번씩이라도 부담금을 조정한달지 아니면 은 수급률을 좀 조정한달지 해가지고 계속 이렇게 바꿔나가자. 이런 안. 지금 있는 안들이 다 그런 안들이잖아요. 아니에요. 그런 안이 아닙니까?
2: 지금 이제 재정 불균형이 심각하기 때문에 예, 이게 처방을 내리면 굉장히 고난도 고강도 처방이 필요하거든요. 예. 하지만... 그 수술을 국민들이 받아들이긴 지금 힘들어요 네. 그러다 보니까 단계적으로 할 수밖에 없는데 음. 그 단계적일지라도 그 방안이 지금의 문제를 개선하는 방향으로 가야죠 스텝 바이 스텝으로 아. 근데 정부 방안은 제가 뭐 계속 비판하고 있는데요 음. 어~ 아까 그 재정 불균형을 개선하는 내용이 들어가 있지 않아요
0: 그냥 현상 유지
2: 그러니까 지금 그~ 보통 우리가 이제 국민연금 소득대체율을 아까 제가 사십오라고 얘기했지만 작년 네. 기준으로 이게 사십까지 내려갈 예정이거든요 그래서 구 음. 퍼센트 내고 사십 퍼센트 받는 제도로 소개하는데 그~ 그~ 오 년에 한 번씩 국민연금 제도를 진단하는 건 현행 제도를 진단하는 거거든요 네. 현행 제도를 진단했더니 오십칠 년에 소진되고 미래 아이들이 삼십 퍼센트 내고 현행 제도에 이런 큰 문제가 있다는 거를 이제 알린 거예요 음. 근데 정부에서 내는 되안가는요 현행 제도는 안만져요 어. 그리고 거기다가 음식에서 토핑을 합니다. 소득대체를 요만큼 올려줄 테니까 그 소득대체를 올리는 만큼에 대해서는 보험료를 우리 더 냅시다. 어. 이게 더 내고 더 받는 거거든요.
0: 그런데
2: 예. 애초 재정 계산할 때본 음식은 음. 현행 제도예요. 예. 현행 제도에 이런 문제가 있는데 이거 어떻게 할까요? 라고 물었더니 정부에서는 그건 그냥 놔두고 음. 조금 더 올리고 그만큼 더 낼게요 하니까 음. 마치 더 내고 더 받는 굉장히 공평한 안처럼 들리지만 음. 애초 우리가 다루어야 될 현행연금 제도의 재정 불균형 문제는 방치해요. 그래서 이명박 정부가 국민연금 개혁 안 하고 패스했거든요. 박근혜 정부도 기초연금을 개혁했지만 국민연금은 개혁하지 않고 패스했어요. 문재인 정부는 제가 지금 너무 반정부 인사가 되는 어. 것 같은데요. 우리는 국민연금을 개혁한다고 그래요. 개혁안을 냈거든요. 저는 똑같아요. 토핑 한 거에 대해서만 가격을 지불하지 현행 제도에 대해서는 패스했기 때문에 MB 박근혜 문재인 정부도 똑같아요. 그런데 음. 조금은 더 심각해요. 음. 뒤로 갈수록 문제가 더 어려워지는데 그때 패스를 했기 때문에. 네. 그래서 정부가 그 내기안을 내는 게다 똑같은 비슷하거든요. 그러니까 위원회에서 받아 안아도 전문가들이 그래요. 이걸 찍으나 이걸 찍으나 이걸 찍으나 뭐다 그게 그건데 아. 아무거나 하라 그러세요라고 해서. 전문가들이 달려들지를 않아요. 음. 이게 너무 미봉책 아이라는 거죠. 그래서 이걸
1: 이 얘기를 하면 이제
0: 훨씬 더 용감한 어떤 그 조정안이 나와야 되는군요. 네, 혁신안이
1: 이 얘기를 하면 거의 이제 결론 쪽에서 해야 될 얘기긴 한데 네. 이제 그래서 이제 그 기금 기금 위원회가 굉장히 정치적으로도 음. 또그 재벌이나 경제 권력으로부터도 굉장히 독립성을 가져야 된다라고 보는 이유가. 지금 연금을 손대갖고 표가 떨어질 일만 있지 붙을 일은 없거든요. 그렇습니다. 그러니까 대부분 역대 정권들이 아 예. 예. 어, 문제를 이렇게 오픈하는 거를 꺼리고 음. 내 임기에 개혁에 손대는 거에 대해서 주저하기 때문에 지금 결국 2007년에 한번 개혁되고 12년 동안 바뀌지 않았거든요. 예. 그 12년 동안에 우리 고령화라든지 저출산은 절출, 엄청나게 변했는데 그... 그 변화된 경제 상황에 맞춰서 연금제도에 손을 안 댔단 말이에요. 네. 근데 이게 가장 큰 문제고 저도 아까 그오건호 위원장께서 얘기하신 것처럼 이번 연금 개혁이 이번 텀에 이걸 뭐 지금까지 연금 개혁 못한걸다 문재인 정부가 추궁당할 필요는 없지만 네. 어쨌든 연금 개혁에 실패한 거는 정부의 의지가 약했다. 약했다. 아, 두 번째로는 그이 세대를 대표할 수 있는 대표성이 좀 부족하잖아요. 음. 근데 이걸 국민적 합의에 의해서 연금개혁을 하겠다고 했어요. 음. 그 취지는 좋아요. 왜냐하면 국민연금은 내는 사람, 받는 사람들이 다 국민이기 때문에 국민적 합의를 거쳐서 개혁을 하는 건 너무 취지는 좋으나 국민적 합의가 안될 때에는 어느 순간 표로 당선된 정권이 책임을 지고 개혁을 했었어야 되는데 음. 어, 그거를 실기했고 결국 총선이 바로 코앞으로 다가오니까 더 이상 이 논의는 하기 힘들어졌고 이어서 송성 결과가 어떻게 나오느냐에 따라서 연금제도가 또 탄력을 받을지 아니면 이대로 이번 정권을 그냥 또 흘려보낼지 되게 불투명한 상황이다. 사실은
0: 올해 말부터 내년에까지 이제 최경영의 경제 쇼에서도 저희 프로그램에서도 이 연금 문제하고 세금 문제 이게 사실은 계속 그 덮어놓고 있는 문제들이지 않습니까? 문재인 정부가
2: 절대 네. 제대로 건드리지 않는 두 문제. 근데
0: 이제 사실은 어느 정부나 그거는 다 마찬가지인 것 같은데요. 그 박근혜 정부에서도 이제 증세 없이 사실은 기초연금에 손을 댔었고 네. 복지를 확대했었고 지금 정부도 마찬가지로 증세 이야기를 지금 안 하고 있단 안 말이죠. 말이죠. 그래서 정치적인 문제들에서 도대체 어느 정도의 숫자, 수치가 있어서 이렇게 우리가 고민을 지금은 해야 되는지 그걸 솔직하게 먼저 정직해져야 될 필요가 있다. 그게 또 방송의 역할인 것 같기도 하고요. 그래서 두 분께서 이제 여러 가지 말씀을 해주셨는데 문제가 어느 정도인지 이대로 놔두면 그리고 미세 조정을 한다고 해도 어느 정도인지 어떤 수치로 뚜렷하게 좀 국민들에게 이야기를 해주실 수 있을까요? 그러니까 아까 그 보험료율 30%가
2: 음. 저희가 필요 보험료율이라고 하는데 이제 기금이 다 없어지고 나서 그때 수급자한테 연금을 지급하기 위해서 당시 가입자들은 얼마의 보험료를 내야 하나? 네. 그게 이제 한 30%까지 가, 나오는데요. 요번그 음. 재정 계산위원회에서 음. 사실 이것도 과소 추계된 거예요. 아. 왜냐하면 그 재정 계산위원회가 그그그 그 작업을 할때 인구가 2015년 통계청 거였는데 어, 작년에 다시 또 발표됐어요. 저출산 고령화가 더 심각한. 그래서 그거 음. 갖고 지금 KDI가 다시 돌리고 있는데. 대략 제가 예측할 거는 한 35% 보험료율 나올 것 같아요. 35%? (웃음) 그러니까 우린 지금 9% 내는데 미래 아이들은 4배 내게 되거든요. 그러니까 이거를 이렇게 전망이 되는데 그냥 계속 5년씩 그냥 뒤로 공을 넘기는 게 과연 이게 맞나. 음. 그래서 다풀지 못하더라도 조금이라도. 개선하는 방안으로 내야, 되고, 내야 되는데 그 개선하는 방안은 음. 결국은 우리 현재 가입자 입장에서는 무조건 불편한 거예요. 음. 어떻게든 보험료 더 내라고 할 거거든요. 그런데 네. 이 얘기를 행정문나 정치권에서 말하지 못하는 거예요. 안 하는 거예요. 여기에 음. 지금 꽉 막혀 있는 겁니다.
0: 유원준 기자는 어떻게 보십니까?
1: 뭐. 전부 일리 있는 말씀이시고 음. 근데 저희가 계속 정부를 비판하는 쪽 얘기만 음. 어, 할 수는 없으니까 <웃음> 예. 제가 약간의 중심을 잡기 위해서 얘기한다면 예. 뭐 아까 말씀드린 것처럼 세대 간 불평등이 눈에 보이는데 음. 그걸 개선하지 않고 제도를 그냥 끌고 나간다 그러면 음. 결국 이거는 미래 세대 젊은 세대의 반대에 부딪혀서 결국 지속 가능성이 사라질 것이다라는 말은 동의하는데 예. 그렇다고 국민연금이 굉장히 다른 나라에 비해서 비관적이냐 음. 뭐꼭 그렇지만은 않다. 음. 그러니까 지금 제도 개혁을 하면 되는 거예요. 예. 빨리 하면 빨리 할수록 후세대가 감당해야 될그 보험료율은 낮아질 수 있기 때문에 예. 30%는 고정값이 아니거든요. 예. 우리가 어떻게 개혁하느냐에 따라서 이건 낮아지는 거기 때문에 그어 생기지 않을 미래의 불안을 가지고 어 너무 어 걱정할 필요도 없다. 그러니까 현재 그리고...
0: 세대가 더 내고 좀덜 받고 이것을 계속 해야 된다. 필요하다면. 네. 그래서 저도 같은 의견이에요. 네.
2: 그래서 우리가 어떤 지금 일을 조치를 취하면 돼요. 음. 안 하니까 제가 이제 비관적인 음. 이야기가 나와요 지금
1: 현재를 거지. 바꾸면 미래는 바뀌는 거기 때문에 네. 그렇죠. 30%가 고정값이라고 생각하면 절대 안 되는 거고. 네. 또 이제 우리나라 전체 GDP 대비 그럼 우리가 연금에 얼마나 쏟아부어야 되느냐인데. 음. 어, 지금 현재는 한 2, 3% 범위 내에 있거든요. 그러니까 굉장히 적은 돈을 공적연금에 투입하고 있는 거예요. 지금 현재 EU 국가들이 대략 평균 10% 정도를 그렇죠. 전체 GDP에서 네. 연금재정에다가 지금 붙고 있거든요. 음. 근데 아까 저기 우리가 기금 고갈 시점으로 보는 2050년대가 되어도 우리나라는 전체 GDP의 6.7%를 연금재정에 투입하면 고갈을 안 시키고 계속 유지할 수 있는 걸로 지금 계산 결과가 나와 있거든요. 그래서, 음. 국민들이, 모르, 모르겠어요. 저기, 그, 40년 후에, 우리나라가 지금, 현재 상, 상태로 계속, 경제 발전을 계속 할지, 아니면 더 비관적이 될지, 유리하게 될지는 모르겠지만, 어, 글로벌 스탠다드로 봤을 때, 어, 지속 불가능하지는 않다. 예. 어, 다만, 그거를, 형평성을 맞춰준다 그러면, 음. 국민들이 동의하에, 연금제도를 지속할 수 있겠지만, 누구는 덜 내고 더 받고, 누구는 더 내고 덜 받는 구조가 된다면 국민적인 동의를 못 받을 거기 때문에 제도가 계속 순항하기 힘들 거다.
0: 국민연금이 소득 재분배 효과도 있잖아요. 그죠?
2: 그것도 죠그 전문가들 사이에서 의견이 그것도 갈려요. 그렇습니까? 그러니까
0: 예. 통상 대학교에서는
2: 소득 재분배 제도라고 가르쳐줘요
0: 그렇죠. 다른
2: 나라 국민연금은 음. 다낸 거에 완전 비례해서 받아가거든요. 음. 근데 우리나라 국민연금만... 고 급여 설계도가 좀 복잡해 가지고 재분배 요소가 들어가 있어요 예. 그래서 이제 그~ 하위 소득자일수록 조금 더 대체율이 높도록 되어 있거든요 예. 그래서 설계도만 보면 음. 어, 국민연금 은 재분배 제도인 건 맞아요 음. 근데 문제는 결과적으로 국민연금 제도를 통해서 누가 혜택을 보느냐 예. 그건 뭐냐 하면 가입자 입장에서는 내고 받는 거잖아요 예. 아까 그 재분배 설계도는 받는 구조만 재분배예요 근데 내는 것까지 같이 결합해서 보면요
0: 받는 거에 비해서 보험료가 낮다 보니까 절반도 안 되거든요 아, 필요고 뭐, 원래 국민연금 제도 자체가 그렇게 낮게 받, 받다 보니까 지금 네. 보험료가 낮다 보니까 네. 보험료가 낮으면 상대적으로 덜 내는 절대액은
2: 고소득자들이 많게 되거든요 아, 수, 하여튼 복잡합니다만 음, 음. 그렇게 해가지고 거의 이제 모든 가입자들이 국민연금 혜택을 더 얻게 되는데요 고소득자일수록 혜택이 조금 더 많아요 음. 그 다음 또 하나 국민연금 가입하면 이제 두배 이상 혜택이 더 많은데, 누가 최고로 혜택을 많이 보느냐? 오래 가입한 사람입니다. 음. 그러면 누가 오래 가입하느냐? 노동시장에 중심권에 있는 사람들이 오래 가입해요. 대기업 정규직. 그렇죠. 음. 그러다 보니까 결과적으로 노동시장에 중심권에 있는, 즉 젊었을 때 그럭저럭 소득이 있으신 분들이 나중에 은퇴했을 때 국민연금에서 얻는 순혜택이 더 많아요. 네. 그리고 주변에 있는 불안정한 노동자들은 요만큼만 받고, 그리고 아예 사각지대에 있는 분들은 아무것도 못 받아요. 우리가 더더 더 받는 그 재원은 모두 다미래세에 의존하는 건데 예. 그러다 보니까 국민연금은 노인복지제도잖아요. 음. 그래서 젊었을 때 격차를 국민연금이 개입해서 노인때는 줄여줘야 돼요. 재분배 효과를 가져야 되는데 지금 국민연금은 어떤 역할을 하고 있냐면 현실에서는 예. 노동시장에서 이런 계급장의 격차가 있었는데 이분들이 노인이 되면서 국민연금 관문을 통과하잖아요. 그리고 국민연금에서 보너스를 받게 되잖아요. 상위계층들이 보너스를 더 많이 받아요. 젊었을 때 격차가 국민연금 때문에 노후에 대해 커져요. 음. 역진성이죠. 그래서 사실 국민연금이 지금 이 지경까지 있는 거예요. 계층의 역진성 문제까지 있는데 이 원인은 뭐냐. 보험료가 낮기 때문이고요. 노동시장의 격차, 가입기간의 차이 때문입니다.
1: 이걸 좀 예. 다른 얘기로
2: 드리면은. 소득 재분배 효과가 있냐? 네,
1: 있다. 음. 설계는 되어 있다. 음. 그러니까 이를테면 가장 저소득층이 그러니까 음. 수익비라고 하거든요. 낸돈 네. 대비 받는 돈이 얼마냐라고 봤을 때 제일 저소득층이 1을 내면 한 1.8을 가져가는 구조로 되어 있고 네. 이제 고소득층은 이를 내면 1.1에서 2 정도를 받아가는 구조로 되어 음. 있기 때문에 어, 낸 돈은 다낸돈 이상으로는 가져가는데 예. 고소득층은 좀덜 가져가고 음. 어, 저소득층은 좀 많이 가도록, 가져가도록 도록가 설계는 돼 있는데 예. 방금 말씀하신 것처럼 사각지대 음. 그리고 미가입자들이 주로 저소득층 쪽에 많이 형성되어 있기 때문에
0: 비정규직 같은 경우도 가입률이 그렇죠. 좀 낮잖아요. 그렇죠. 예. 그러니까
1: 그 소득 재분배 효과를 높게 누릴 수 있는 사람들의 가입률이나 음. 가입되는 어, 액수 자체가 낮기 때문에. 실제로 나중에 얻을 수 있는 소득은 그리 높지 않다 그 음. 말씀을 지금 하십니다.
0: 근데 이제 또 내는 사람 입장에서 봤을 때는 내가 낸 만큼 일을 지금 유원중 기자 말씀하신 것처럼 일을 냈는데 1.1 정도 가져가는 게뭐 그렇게 큰 일이냐 이렇게 생각할 수도 있겠습니다. 그런데 아, 뭐 보통 네. 이제 낸것 대비 받는 비율 수익비인데 네. 유
2: 기자님 말씀하신 수치하고 제가 이해하는 건 조금 예, 좀 그래, 달라요. 그래서 예. 이제 그... 아까 저소득자가 아니고 평균 소득자가 국민연금연구원에서는 1.8배를 받는 것으로 음. 복지부의 공식 수치고요. 평균 1.8배고 이제 하위소득자들은 한두 3배 되고 네. 상위소득자들은 뭐 1.34배 정도로 낮아지는데 음. 제가 이걸 비판하는 거예요. 정, 정부가 있는 그대로를 알려라. 이 1.8배 수익비는요. 아주 호랑이가 담배 피던 시절의 수익비예요. 초창기에 음. 분석한 거거든요. 네. 근데 지금은 오래 살아요. 네. 따라서 수명이 길어지기 때문에 받는 총액이 많아지잖아요. 낸 가입기간은 똑같은데 받는 액이 많아지니까 수익비가 높아져야죠. 그리고 옛날에는 만약에 제가 받다가 사망하게 되면 제 연금이 유족한테 가거든요. 음. 유족 연금도 사실은 저의 수급권이거든요. 이런 거다 빼고 계산했어요. 왜? 수익비를 가능한 좀 작게 설정하고 싶은 그런 의도가 있었다고 봐요. 왜냐하면 이게 수익비가 너무 높아지면 국민들한테 야 미래세대한테 너무 부담을 주니까 세게 개혁해야 돼 음. 이런 얘기 그러니까 나올 수밖에 없기 때문에. 지금도 옛날 모델로 계산해요. 1.8배. 작년 국정감사 때 드러난 건데요. 평균 수익비는 2.2에서 2.6배 나와요. 평균 소득자가 지금. 음. 물론 이, 이 수익비가 높아진 이유는 이 장수 때문입니다. 네. 네. 그래서 그, 저는 보통 국민연금은 평균 소득자가 두배 이상 받는 것. 거꾸로 음. 얘기하면 받는 것의 절반 정도는 미래 세대한테 의존하는 제도라고 보통 설명합니다.
0: 그럼에도 불구하고. 개인연금보다는 훨씬 낫잖아요. 아 그렇죠. 아, 당근이죠, 이거는. 그건 예. 뭐두분다 동의하시는 거죠? 아 그럼요. 그런 문자들이 좀 와서 그렇습니다. 유영성 님, 아8902 님, 30대 중반 가장인데요. 맨날 아, 라디오 경제방송에서 국민연금을 꼭 가입하라고 해서 얼마 전안 해도 이미 가입해 해 놓았는데 음. 오늘 방송은 맥락이 좀 다르네요. 이렇게 <웃음> 잘못 이해하신 분들도 있어가지고 개인연금보다는 훨씬 더 낫지 않습니까? 지금,
2: 현, 예. 현재 가입자 입장에서 이 제도의 효과는 개인연금보다 두배 내지 세 배의 혜택을 주기 때문에. 두배 내지 세 배? 예, 예, 좋아요. 저소득층은 더 혜택이 크죠. 아, 근데 문제는 지금 서, 이제 그 분석하면 두배 이상이 나오는데 가입자들이 우려하는 게그 민간보험 설계사분들이 그렇게 얘기한대요. 국민연금이 더 많이 받는 건 맞아요. 음. 근데 수익비가 높으면 뭐예요 받을 수 있을 것 같아요. <웃음> 그러니까 받을 수 있겠죠 그거 이제 국민연금은 두 측면이 있는 예. 거예요 굉장히 가입자한테 유리한 측면 예. 그러니까 당연히 가입을 저도 주위 분들한테 가입하라고 얘기하거든요 예. 근데 그래서 이제 미래, 미래의 지급 가능성을 확보하는 음. 과제가 아직은 남아있는 거예요 음. 유 기자님 말씀처럼 이제 그걸 해야죠
1: 너무 부정적으로 들렸다면 예. 어, 죄송하고 예. 국민연금은 꼭 가입하라고 저는 그렇죠. 네. 다시 한번 강조하고 싶고요 사실은
0: 네. 저는 이게 좀 약간 화나는 게 이명박 정부 때그 도입됐던 주택연금 같은 경우는 있지 않습니까? 자산을 가지고 있는 5 60대 노년층의 캐시플로우를 도와주기 위해서 사실은 현금 소득이 없으니까 본인의 주택 가지고 본인 주택이 자산의 거의 전부인 노년 세대가 많기 때문에 그거 가지고 연금처럼 써, 쓰라는 이야기거든요. 그러면 주택이 없는 무주택자들 같은 경우는 국민연금밖에 없는 거예요. 그래서 정부가 주택연금을 줄 때도 상당히 많은 페이보, 혜택을 예. 굉장히 많이 줬어요. 세제상으로도 그렇고, 이윤도 그렇고, 그렇잖아요? 그런데 이제 그런 상황에서 국민연금과 관련해서는 뭐, 별다른 게 없다, 아니면 받을 수 없다, 이런 거는 전혀 아니고요. 그렇죠.
2: 예. 그래서 그 지급 가능성이 예측되도록 제도개혁을 하면 돼요.
0: 네. 음, 예. 그렇습니다. 오이육사님은 국민연금, 공무원연금 등 개혁 문제는 연금 문제에한정해서 해법을 찾을 수가 없습니다 기, 국민 기본 소득 제도를 설계해서 두 제도를 연계해야 답이 보일 것 같습니다 더 복잡하게 말씀하시는데 <웃음> <웃음> 이게 지금 저그 국민연금뿐만이 아니고 온갖 그 공적 연금이 많지 않습니까 예. 이걸 뭐 공무원 연금은 특히 이제 나중에 분명히 고갈이 될게 국민연금보다 더 확실한데 그걸 또 국민들 세금으로 보존하란 말이냐 예. 이런 또 논의도 있고 그런데 공적 연금을 한때 묶어서 해야 되는 거 아닌가 개혁을 이런 주장에 관해서 어떻게 생각해요 그~
2: 이제 공적연금 통합인데 두 측면으로 이야기할 수 있어요 하나는 일반 국민한테 해당되는 국민연금이 있고 공무원이나 교사한테 제공되는 이제 특수직역 연금이라고 있는데 이게 설계도가 많이 다르고 또 그런 특수직용 연금이 혜택이 더 많다라고 이제 많이 알려져 있어서 이거 왜 연금에서 차별하냐 네. 통합하자는 거고요 아마 통합하면 이제 그~ 공무원이나 사학연금에 해당되시는 분들이 이제 국민연금 안으로 들어오는 방식의 통합이겠죠 저는 지지합니다 음. 그런 이제 직역간의 연금을 통합하는 문제가 있고요 또 하나는 그래서 국민연금 아니, 일반인 연금으로 통합했는데 이 연금 구조도 지금 복잡해요 그렇죠. 국민연금도 있고 기초연금도 있고 퇴직연금도 있고 정부가 뭐 이제 주택연금도 들어놓고 하니까 그렇죠. <웃음> 이 이걸 좋게 얘기하면 다층 연금체계인데 예. 일반인이 보면 복잡체계거든요 예. <웃음> 그래서 이거를 좀더 단순하게 어. 만드는 그런 일종의 뭐 통합 체계야 뭐 이런 음. 또 과제도 있, 있습니다. 저는
1: 2015년도에 공무원 연금 개혁을 할때 처음 연금에 대해서 이제 관심을 갖고 취재하기 시작했는데요. 네. 어, 민주화가 성숙되고 선진국이 될수록 음. 직역 연금과 국민 연금의 차별성이 줄어들고 통합하는 쪽으로 가는 거는 맞다라고 네. 생각합니다. 맞다. 어. 근데 다만 국민들이 오해하시는 부분은 음. 알고 그 논의를 해야 될것 같은데. 네. 기본적으로 공무원 연금은 14%를 내거든요. 아하,
0: 네. 우리는 국민연금은 9%를, 9%를 내고요. 예. 그러니까
1: 그 사람들이 더 내고 예. 더 받는 거다. 1번.
0: 근데 예. 퇴직하자마자 받잖아요. 예. 그분들 같은 그것도 경우는. 그것도 많이 개선됐습니 많이 개선됐습니다. 많이 개선됐습니다. 예. 옛날에는 예.
1: 젊었을 때 받았는데 예. 이제는, 예. 예. 그리고 또 공무원연금이 국민연금하고 다른 점또 하나는 음. 평균적으로 공무원들은 퇴직금이라는 게 없거든요. 일반 회사에는. 예. 보통 그게 일반 회사의 한 40% 정도를 음. 퇴직수당이라는 형태로 가, 가져가기 때문에 음. 어, 정부가 재정을 가지고 퇴직금을 턱턱 줄 수는 없잖아요. 예. 그걸 연금 속에다 집어넣은 거예요. 그래서 음. 공무원들이 받는 연금 속에는 어, 우리 일반 직장인이 받는 퇴직금이 음. 그 안에 포함되어 있다. 3번. 왜그 취재하시면 잘 아시겠지만 예. 공무원들 수사할 때 예. 너 파면 당하고 연금 50% 깎길래 아니면 <웃음> 그렇죠. 어그 자복하고 예, 해임당할래 해임 그러면 나갔네. 어 연금 때문에라도 에? 대부분 다 자복을 한다 뭐 이런 에? 그 농담 같은 얘기를 하잖아요. 예. 그래서 그게 인사적인 효과라고 하는데 음. 연금을 통해서 공무원의 어떤 공정성이나 도덕성을 음. 담보하는 역할을 일부 하고 부정 있거든요. 부정부패를 막을
0: 수 있다. 그렇죠. 아. 그래서
1: 그런 효과가 공무원 연금에는 그런 기능이 들어가 있기 때문에 음. 그냥 낸 돈하고 받는 돈이 월등히 차이가 난다고 해서 음. 이제 그걸 무작정 통합해야 된다라는 논의는 어 적절하진 않은 것 같고요. 다만 공정하게
0: 좀 보자. 다만 예.
1: 공무원과 국민연금이 큰 격차가 벌어지는 가장 큰 요인은 기간입니다 역시. 기간. 가입 기간. 예. 왜냐면 웬만한 사람들은 이제 일반 직장인 다녀갖고 음. 20년 평균 음. 한 30년 다니기가 힘든데. 그렇죠. 공무원들은 어 웬만 그 저기 고용이 보장되기 때문에. 그렇죠. 거의 30년, 특히 음. 교사직이나 이런 데로 가면 진짜 40년을 꽉 채우는 사람들이 많거든요. 네. 그래서 결국, 어, 보험, 나중에 난, 가입자가 받는 보험금의 상당 부분은 가입 기간이 굉장히 중요하거든요. 그래서 음. 그 부분이 이제 과거 공무원하고 현재 공무원이 훨씬 더 좋, 좋게 보여지는 원인이다. 이런 음. 걸좀 이해하고, 음. 그 통합 얘기를 하는 게 바람직하지 않을까
0: 오늘 문자가 굉장히 많이 들어오고 있습니다. 연금이어서 그런 것 같습니다. 연금 문제가 좀 민감하죠. 5853님, 만일 현 정부가 연금 개혁을 한다면 언론에서 공정 보도할까요? 이런 이야기도 (웃음) 하셨고. 2536님, 연금 부담 인상하면 자영업자 부담 커졌네 하면서 언론사들 어떤 보도할까요? 남비판은 쉽습니다. 반성부터 해야? 발전합니다. 역시 최경룡의 경제쇼 청취자분들은 그 언론에 관해서 굉장히 비판적이십니다. 아, 마그게그앵커들
1: 예. 예. 제가 워낙 네. 비판적인. 팬들이 많기 때문에 예. 그런 반응들이 먼저. 환영합니다, 여러분.
0: 예. 7855님. 말들은 그렇게 쉽게들 하시지만 현실을 보세요. 모든 정책을 무작정 반대반하는 제1야당이 어떤지를 <웃음> 뭐 이런 말씀도 하셨고요. 이런저런 사실은 비판을 다 하실 수 있을 것 같습니다. 2641님. 연금과 세금은 국민들 지지 없이 바꾸기 힘들어요. 정치권과 행정부가 국민의 이기심을 잃고 있는데 시도하긴 힘들죠. 사실은 유권자들도 그냥 놔두는 걸 바라고 있는 거 아닙니까?
2: 저는 그래서 아까 네. 우리 한국의 정치 현실에서 음. 그, 그, 그런 좀 진취적인 방안을 끊을 수 있겠느냐라고 이제 좀 이제 비판 비관적으로 보셨는데 예. 저는 가능하다고 봐요 제가 주위에 보면요 그러니까 내 자신의 세대 입장에서 보면 손해 보기 싫죠 그래서 음. 국민연금이 깎이거나 뭐 보험료 더 내는 게 저는 싫지만 지금 이게 미래 세대 담론이거든요 우리 예. 자식들 손주 조카들이기 때문에 많은 분 얘기하면 우리 아이들까지 부담을 주면서까지 내가 받을 그건 곤란하지라고 얘기하거든요. 예. 저는 그래서 이 국민연금이 쭉 이제 그그 그 시간별로 쭉 분석해서 음. 2030년, 40년, 60년, 70년 때 그때 아이들하고의 형평성이 어떻게 되는지를 조금은 이제 국민들이 이해하기 쉽도록 잘그 제시를 하면, 하면 저는 국민들이 미래 세대하고 같이 공존하는 어떤 어, 솔루션을
0: 저는 찾을 거라고 믿어요. 기대해요. 아, 그럴 수도 있겠습니다. 왜냐하면 주택연금 같은 경우도 지금 그 장노년 어르신들이 사실은 아들 아들이나 음. 딸에게 집이라도 한채 물려주자 해서 주택 연금을 훨씬 더 좋은 제도거든요, 그분들에게. 근데 잘 가입을 안 하세요. 그래서 <웃음> 가입률이 좀 낮은 편입니다. 예. 정부의 의도와는 다르게. 그런 측면에서 서로 간에 타협을 할 수도 있을 것 같습니다. 거의 뭐 시간이 다돼 가는데요. 다른 나라들 같은 경우는 이런 문제를 연금 문제를 어떻게 잘 해결했나요? 한
2: 20년 걸렸죠.
0: 20년? 굉장히
2: 정치적 갈등을 겪으면서 아까 네. 말씀드렸습니다 보수가 집권하든 진보가 집권하든 결국은 미래 지급의 지속 가능성의 제도적 틀을 지금 확보해놨어요. 음. 그리고 심지어는 수명이 연장되면 자동적으로 급여를 조정하거나 혹은 수급 개시 연령을 뒤로 늦추는 방식으로 해서 아예 그 자동 장치까지 만들어놨어요. 네. 최근에 유럽에서 연금 갖고 사회적 음. 갈등이 크게 있었다는 기사 보기 어려우실 거예요. 시민화 집회 예, 거의 없어요. 없었던 것 같습니다. 러시아나 예. 조금 이상하나 한 예. 조금 일부 나라에서 <웃음> 나, 예. 나타나는데 그건 뭐냐 면안 거예요. 음. 연금 문제는 미래세대하고의 공존의 문제인데 보수가 잡든 진보가 잡든 집권 정당에서 해야 되는데 불편하거든요.
0: 음.
2: 집권해 보니까 예. 이거를 자동으로 조정하자 해가지고 많은 나라들이 자동 조정 장치를 탑재해요. 자동
0: 조정 장치. 미래
2: 지속 가능성이 저절로 확보되도록. 어, 예. 예를 들면 수명이 길어진다는 기... 분석이 나오면 음. 어떻게든 지출을 좀 줄이는 음. 참 대단한 거죠.
0: 그러니까 유권자나 표심에 맡기지 않고 정치인들의 의지에 맡기지 않고 그냥 국회를 안 가는 예. 거죠. 이종 이제 AI가 정치하는 거하고 비슷하네. 그런 <웃음> 예. 가지는 이제 예. 마지막으로요. 예.
1: 이게 가정에서 벌어지는 음. 내가 내 아버지를 보양하고 음. 미래 세대가 내가 늙으면 은퇴하면 나를 부양하는 이 가정에서 벌어지는 세대 연대를 사회로 음. 넓혀놓은 그렇죠. 거거든요. 그래서 그렇죠. 아. 잘 되는 집은 미래 세대가 저기 가난할 게 뻔한데 음. 상속도 안해 주고 나 내가 번거 내가 다 쓰고 죽을 거야 이런 집은 없거든요. 그렇죠. 그런 것처럼 예. 사, 가정에서 벌어질 수 있는 세대 간 연대를 사회적으로 확장해서 본다 그러면 음. 좀더 합리적인 대책이 나오지 않을까
0: 생각해요. 예. 오늘 두분 말씀 감사하고요. 지금까지 오고원호 내가 만드는 복지 국가 운영 위원장 그리고 KBS 보도본부의 유원중 부장과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 예, 오늘 준비한 최경영의 경제쇼는 여기까지입니다. 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.